0: Ông Lý cho người ra lấy thuốc và nấu liền Còn ba ông thì ngồi đó đảm đạo đủ thứ chuyện Chắc là do hợp mặc dù mới quen biết nhưng họ nói chuyện rất ăn ý Lúc này mặt trời cũng đã lên cao hơn Mọi người cũng bắt đầu ra đồng làm nhiều hơn có người trước khi ra đồng còn đến hỏi thăm sức khỏe của bác thế nào Đã làm cho bác cảm động trước tấm lòng của người dân ở đây Cha, cha ơi, cha có sao không? Tiếng kêu lớn phát ra ở đằng xa làm cho tất cả nhìn ra mà bác mỉm cười mà nói Con bé nó qua rồi đó Nhưng nụ cười vội tắt khi mà bác nhớ lại Mình vẫn còn trong tay cờ bọn tả đạo kia Cho nên thở dài một tiếng đầy thất vọng Thôi anh đừng buồn nữa Đó không phải là lỗi của anh Chúng ta sẽ tìm ra cách mà thôi Lúc này sinh đã đi đến gần lễ phép gật đầu Cho hai người rồi biết quay cha để hỏi thăm sức khỏe Nhưng sinh rất bình tĩnh không thể hiện được sự lo lắng thái quá ra mặt bởi vì hiểu cha sẽ rất buồn Vì không cứu được chồng của mình Hai cha con gặp nhau vui mừng Còn ông lão ăn xin kia Thì cứ nhìn sinh rất kỹ Rồi vút một chùm râu bà kia Mà gật đầu như là hài lòng Về vấn đề gì đó Bác mới liền tiếng giới thiệu Con gái của mình cho ông lão Ông tỏ vẻ như một người bình thường Mới quen biết Bác tình rất tình ý Khi mà thấy hai cha con hỏi thăm nhau Nhưng bác vẫn chú ý quan sát của ông lão đó Một phần ông ta là một người rất khó đoán biết không biết lão ta là người tốt hay người xấu cho nên bác cũng hơi lo. Có một lúc nói chuyện chào hỏi thì bác mới nói lại về tình hình của minh và tìm cách giải quyết. bây giờ con tính sao? chứ đoạn đường từ đây đến đó không phải là gần, mà cha thì sức khỏe không cho phép cho nên không thể đi được với con. bác lên tiếng nói với con gái rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa bất lực. còn nếu như để cho sinh đi một mình thì lại không hề yên tâm. sinh lúc này liền nói. Dạ không có sao đâu cha Con tự bảo vệ được mình Con chỉ không hiểu là sao bọn đó muốn bắt anh Minh Và bắt chúng ta đến đó để làm gì Rồi tại sao đoạn đường từ đây đến đó không hề gần Vậy chúng lại đến tận đây để hại người dân Con nghĩ phải có một nguyên nhân nào đó Lúc này ông lão An xin kia có phần bất ngờ với sinh Bác Tình vẫn luôn để ý ông ta Mỗi khi lão nhìn con gái của mình Cho nên bác lên tiếng hỏi luôn để biết sự thật Nè ông nói thật đi ông là ai Thế ông nhìn con bé không hề bình thường đâu Không phải là có ác ý gì Nhưng mà cho tôi cảm giác khó hiểu về ông đấy Lúc này sinh cũng nhìn qua mặt của ông lão Rồi chăm chú mới lên tiếng nói Dạ xin cho con mạo phép được thư chuyện Ông lão liền nói Con cứ nói đi cứ hỏi đi Không cần phải đa lễ đâu Dạ có phải ông là thầy ba chi không ạ Câu hỏi của sinh làm cho bác giật mình Khi nhìn qua con gái Ông lão cũng không khỏi bất ngờ hỏi lại còn nói thầy Ba Chi nào Tại thứ ba mọi người hay gọi ta là ba mãnh mà thôi Ông có vẻ nói không thật cho nên bị sinh bắt mí ngay Dạ con biết ông là thầy Ba Chi Một đàn sĩ đắc đạo hôm nay xuất sơn thì chuyện không phải là nhỏ rồi Con bé này giống cha ghê cứ ép người khác cho bằng được Nói rồi ông nhìn có bắc tính như lần đang trêu Bác cũng hiểu cho nên muốn con gái của mình đem bằng chứng để thuyết phục ông lão này con gái còn có gì để chứng minh ông đây là một ẩn sĩ đắc đạo Hạ Sơn? sinh đưa ra một lá bùa màu vàng được xếp thành hình tam sắc mà nói Đây là lá bùa của dì bảy cho con khi mà qua đây Nếu ở gần người tạo ra nó thì chắc biết nó sẽ thế nào mà Bác gật đầu đồng ý với con gái rồi nhìn qua ông lão như là muốn hỏi ông còn gì để chối Lúc này ông đứng lên nhìn xa xa mà cười lớn Tiếng cười cứ như là âm vang lộng vào núi rừng để uy lực nhưng không khiến cho người khác phải lo sợ Ông quay lại nhìn sinh rồi cười nói Giỏi lắm Đúng là hộ phụ sinh hồ tử Đúng vậy lão là ba chi Theo người dân hay gọi đấy Xin lỗi bạn già vì không nói thật ngay từ đầu bất tình lúc này liền nói Tôi biết lão không phải là người bình thường Xin thứ lỗi cho tôi Có mắt như mù không có nhận ra Ông quá lời rồi Thật ra tôi đã nhận ra ông ngay từ đầu Chỉ là tôi không muốn nói rõ mà thôi Lão thấy cô bé này đúng là một người khá đặc biệt Chẳng biết là tiên sinh có cao kiến gì để giúp đỡ cháu nó Có thể đến được nơi cần đến hay không Thật ra thì cũng có Nhưng mà Âu thì cũng là cái nghiệp của mỗi con người Cứ để con bé tự mình trải nghiệm có khi lại tốt hơn Câu nói của lão tiên sinh bà trì kia rất bí hiểm Nhưng mà khá hợp lý Bác nghĩ ngợi hồi lâu rồi tự nói thầm Ông ấy nói đúng Ngày xưa mình cũng bói được sau này con bé phải trải qua một ải khổ rất lớn nếu mà đứng vững được Thì mới làm nên đại sự về sau Đành phải như vậy Bác nhìn con gái mà nói Con có thể một mình vượt qua bao gian nào nguy hiểm hay không Như tiền sinh đã nói Kiếp trước của con có vài ân oán chưa có trả Chứ nên phải trả ở kiếp khác Nhưng mà lần này con vượt qua Thì về sau mới trở thành đại sự được đấy Dạ cha cứ yên tâm đi Con không nản lòng Chồng con đang chờ con đến cứu Và bọn tà đạo kia cần phải bị tiêu diệt Tốt lắm còn hãy nghỉ ngơi lấy sức ngày mai lên đường, cha luôn theo dõi con từng bước cố gắng lên con. Ông Lý đã cho người dọn một phòng để xin nghỉ ngơi. Mấy ông già ngồi đó mà nét mặt không giấu được ưu tư phiền muộn bởi vì tất cả đều hiểu con đường đi đến đó rất xa nan nguy hiểm. Nhưng đã là thầy Pháp thì phải đi hành đạo cứu người không ai tránh khỏi. Lão tiên sinh Ba Chi cũng thở dài chứng tỏ chuyến đi này không mấy êm đẹp. Khi được mấy thanh niên làng đã đi không ngừng nghỉ qua để báo tin cho gia đình của Bắc tỉnh cho nên đến sớm hơn một ngày. Khi nghe tin sinh đã nhanh chóng đi mà không cần phải lo nghĩ. Cơ cũng thừa hiểu lần này thì không ai đi cùng mình để cứu chồng. Nhưng sinh không sợ, chỉ đến an nguy của chồng mà thôi. Nằm trên giường nhưng mà nước mắt của cô rơi vì nhớ nhung lo lắng cho chồng. Hồi này hết sinh hiểu hai người phải trải qua bao nhiêu cay đắng nguy hiểm mới đến được với nhau. Gắn nước mắt sinh từ đó viết lầm của mình Dù chết cũng phải đến được nơi gặp mặt trầm Sinh tạm gác mọi chuyện qua một bên để nhắm mắt lại lý sức cho chuyến đi ngày mai Sinh là một cô gái rất mạnh mẽ và có một tấm lòng bác ái vô bờ bến Từ bé đã được cha dạy dỗ và theo trang hành đạo giúp người Cho nên hơn ai hết cô biết bọn thầy tà kia không dễ bị tiêu diệt Và còn rất nhiều người dân sẽ phải chết Lần này thì Bắc tỉnh cũng đành về ngậm ngùi mà theo dõi con từ xa Ông ngồi đó mà không dám ngủ vì lo sợ vì chức chẳng biết còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi con gái Ánh trăng vàng lúc ẩn lúc hiện đã tạo cho không gian một sự huyền bí kỳ vĩ Như thể ánh trăng đang cảnh báo một điều gì đó vô cùng khó hiểu Bỗng một câu nói từ sau lưng cất lên Ánh trăng cũng biết nói đấy anh có tin không? Bác quay lại thấy lão tiên sinh đang đứng nhìn ra bên ngoài trời một cách thư thái một nói À thì ra tiên sinh, ngài nói đúng Ánh trăng đang chỉ cho mình thấy ánh sáng có thể soi dọi cho ta biết được hướng để đi Nhưng mà khi ánh sáng bị che mất thì bóng tối sẽ dẫn chúng ta đi xài hướng Và không còn con đường để quay lại Ông đừng có quá lo lắng Lão tin con bé sẽ làm được Vì trong nó có một sức mạnh đáng sợ nhất trên đời này nếu một khi sức mạnh đó đã đến cực đỉnh Thì sẽ không một tà đạo nào hoàn cản được đâu Tôi hiểu ý của ngài muốn nói gì Chỉ là con bé chưa bao giờ phải đi xa thì đó có đủ khả năng tự lo cho bản thân của mình Nhưng mà kẻ thù trong bóng tối còn ta từ ngoài ánh sáng Cho nên là mọi hành động đều phải nắm rõ trong bàn tay Dù hai người hiểu rõ vấn đề nhưng mà cũng bất lực Cho nên họ đành trông chờ vào số phận đã được định trước của mỗi người Trời còn chưa có sáng nhưng mà Sinh đã dậy chuẩn bị mọi thứ để cho chuyến đi để nguy hiểm này. Cô bước ra ngoài cũng thấy cha cũng như mọi người cũng có mặt như một buổi đưa tiễn. Bác nhìn con gái dặn dò vài câu rồi cố kìm nén cảm xúc của mình để cho con không bận lầm. Ông Lý cùng với những người dân cũng có mặt, ông đi đến để cho Sinh một gói đồ mà nói Bác với người dân không biết làm gì sao để giúp con. Sẵn có ít đồ và tiền con lấy làm lộ phí đi đường Bác chúc con sớm cứu được chồng Và quay lại bình an Dạ con cảm ơn tất cả mọi người Nhờ bác chăm sóc cho cha con Lúc này thì lão tiên sinh Đã đi đến từ một cái hộp bằng gỗ Được sơn màu đỏ quanh Rồi nhìn sinh mà nói con giữ lấy ấn này nếu mà gặp nguy hiểm Không tìm được cách thoát Thì hãy mở ra và khởi lệnh Câu chú lệnh thật đã để sẵn ở bên trong Dạ con cảm ơn rất nhiều ạ. À. Con sẽ ghi nhớ và hứa sẽ sử dụng nó đúng thời điểm Con xin phép con đi Bóng dáng của một cô gái mấy tuổi đời đôi mươi Và bước chân vì tình yêu lẫn đạo nghĩa của cuộc đời Không biết có bao nhiêu người dân đang nhìn theo bước chân của cô mà khóc Bác Tình thì chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng của con gái khuất dần khỏi tầm mắt Lúc này giọt nước mắt đau khổ của người cha đã chạy thành dòng trên gò má Thầy Ba Chi cùng ông Lý chỉ có thể vỗ về bác như là thầm an ủi Chứ chẳng còn biết làm được gì thêm Hôm nay cũng như mọi ngày Nhưng sao bác lại thấy Thời gian quá chậm quá cái nhìn là thời gian đang kéo dài ra vô tận Bác cứ ngồi trước ngôi nhà Nhìn về một phương trời Nơi mà bác nghĩ con gái của mình Đang phải vất vả đều vượt qua Bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm Lúc này lão tiên sinh lên tiếng Thôi anh đừng buồn nữa Mà ảnh hưởng đến sức khỏe Cháu nó sẽ bình an trở về thôi Tôi biết là con bé sẽ gặp không ít khó khăn và nguy hiểm Nhưng mà phải đành chịu vì nó đã theo nghiệp thì phải chấp nhận Chắc chắn rằng trên đường đi sẽ có nhiều bà con đang cần giúp Hy vọng rằng nó sẽ làm tròn đạo pháp của mình Bác nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà Lão tiền sinh thấy vậy thì nhìn về nơi xa xăm mà nói nhỏ Đã là nghiệp thì không tránh khỏi Nếu là nợ át phải trả Hãy vững bước nghe con gái nói xong ông cũng quay vào nhà bỏ lại phía sau lưng tiếng kêu của những sinh vật nhỏ cứ ngân ngà những bản tình ca trong đêm tối quay trở lại bên sinh có một ngày dài đi đường mệt mỏi đã làm cho cô gái trẻ này xuống sức dù trời đã tối nhưng sinh vẫn chưa tìm được ngôi làng hay là một ngôi nhà ai để tá tốc từng bước chân bé nhỏ nhưng mà đầy quyết tâm nghị lực ấy vẫn luôn âm thầm đạp lên trông gai sỏi đá để đi cứu chồng Cô biết nơi xa đó chồng của mình Chẳng được sung sướng gì Cũng có thể đang bị tra tấn rất tận độc. Nghĩ như vậy cho nên mặc dù mệt Nhưng sinh vẫn không muốn nghỉ Cố gắng đi được đến đâu Thì hay đến đó Bây giờ trời đã khuya Tuy là có ánh trăng đang sỏi sáng Chứng minh cho tấm lòng chung thủy Sắc son của người vợ Đang vượt muôn trùng núi non rừng rậm Để đi cứu chồng Nhưng cho đến lúc này Sinh đã không thể đi được nữa vì đối sức và trời tối đường còn khó đi, cho nên cô quyết định nghỉ lại qua đêm dưới một gốc cây cổ thụ rất lớn. Sinh đốt lửa lên rồi ngồi sưởi ấm, lấy vội miếng lưng khô được ông lý đã chuẩn bị đưa cho mình. Có một hồi lâu nghỉ ngơi ăn uống, thì cũng đã lấy lại được phần nào sức lực. Sinh thừa biết rằng rừng già có rất nhiều mối nguy hiểm từ thực tại cho đến vô hình, nhưng đã bày qua một trận yểm quanh mình để phòng và tạo vài cái bẫy. Để ngăn một số thú rừng nguy hiểm Xin ngồi tựa vào thân cây Để ngủ cho chắc Vì đi đường mệt quá chuyên nên ngủ xoay lúc nào không biết Lúc này có hai bóng trắng xuất hiện Gần đó cách khoảng 10 mét Sao cô ấy lại một mình Đi trong rừng thế này Người hỏi ta ta biết hỏi ai Mà cô ta là một thầy Pháp đó Để có dạy mà lại gần mang họa vào thân Ta đầu có ngu gì Mà không biết cô ấy là Pháp Sư Ý của ta là đi đâu lại đi vào giờ này Kìa hai chúng ta qua đó kêu nhờ cô ấy giúp mình có được không Biết cô ấy có chịu giúp mình không Hay là giết chúng ta thêm một lần nữa Tôi thấy cô ta có một linh lực mạnh Và không có ma đạo bên người chắc là không phải xấu Ờ vậy thì thử một lần xem thế nào Hai bóng trắng từ từ lướt lại gần sinh Nhưng vẫn không dám đến gần Vì có một phong ấn mà sinh đã bày ra từ trước Xin chào thầy xin hãy cứu giúp chúng tôi Sinh bật dậy hơi hoang mang vì do mệt quá cho nên đã ngủ say mới bất cần để cho hai âm hồn kia đến gần như vậy Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để móc một lá bùa ra thủ thế Ai đó, dám đến gần ấm hại ta sao? Dạ, xin thầy nương tay, chúng tôi chỉ muốn nhờ giúp đỡ Một âm hồn nói rồi quỳ xuống làm cho Sinh cũng bất lo lắng rút bùa lại rồi hỏi Có gì các ngươi nói? Chúng tôi là những âm hồn vất vườn đã bị hãm hại Rồi thân xác nằm trong rừng sâu hoang vu này Gia đình cũng chẳng biết mà gọi về cho đến mãi không thể siêu thoát Mong thầy giúp để cho chúng tôi sớm được ngày luân hồi Sinh thở dài vì cảm thương với số phận của họ có thầm nghĩ phải chi ai cũng bớt đi cái ham muốn, cái ích kỷ của mình một chút thì sẽ tốt hơn Nhìn hai âm hồn kia thì cũng đủ hiểu họ phải khổ sở như thế nào khi mãi lưu lạc ở nơi này Tôi thấy hai người còn nhiều quỷ khí chắc đã giết người hút dương khí để hóa quỷ phải không? Lúc này thì cả hai người cùng quỷ xuống văn xin. Dạ, chúng tôi đã biết lỗi rồi, mong thầy cứu giúp để không lạc đường vào ma đạo. Thôi được rồi, nếu như hai người thật tâm muốn quay đầu, thì tôi sẽ giúp, nhưng mà cần có thời gian tu hành sám hối. Hai người đã giết hại bao nhiêu mạng người? già dạ, chúng tôi đã giết gần 100 người. Bọn chúng đều là những kẻ ác chuyên lừa bán những phụ nữ nhẹ dạ cả tin để làm nô lệ. Bọn tôi vì nhà nghèo cho nên bị bọn nó nói là có công việc ổn định đã đi nghe theo Cuối cùng thì biết ra đã buồn Tôi bị bọn nó thay phiên nhau cưỡng bức Tôi vì không chịu nổi nhục nhã cho nên đã tự kết liễu cuộc sống của mình Một tâm hồn còn lại cũng lên tiếng Còn tôi tuy không như cô ấy nhưng mà không muốn mình bị trà đạp cho nên cũng tự kết liễu mình Sinh như đồng cảm với thân phận của họ cho nên đã khóc thương cho họ Cô biết nếu cô có khi cũng như vậy Cho nên xin quyết định giúp họ tu đạo Để hóa giải quỷ khí sớm ngày luân hồi Tôi hiểu rồi Tuy hai người giết người Nhưng mà bọn họ đều là kẻ xấu Cho nên rất may tâm thiện Vẫn còn mới nhận ra lỗi quỷ pháp Tôi hứa sẽ giúp cho hai người Hai âm hồn kia quỷ lạy sinh ba lạy Như đa tạ tình cảm của cô sau họ đứng lên rồi hỏi Sư phụ đi đâu sao lại ở giữa rừng Một mình như vậy Sinh cười vì họ gọi mình là sư phụ Xem ra tuổi còn nhỏ hơn cho nên cô nói Đừng gọi tôi là sư phụ Cứ gọi tôi là Sinh Hay là bằng em cũng được Tại thấy hai người chắc lớn tuổi hơn già dạ, như vậy sao được cả à? Nhất tự vi sư bán tự vi sư mà Sinh liền nói Vậy hai người tên là gì Tôi là Sơn Nhi Còn đây là Thiên Tuyết Chúng tôi cùng là người cùng làng Sơn Nhi Thiên Tuyết Thôi tôi gọi hai người là Tuyết Nhi cho dễ mà hai tên này hợp lại hay ghê như vậy là sinh đã gặp được và đồng cảm với số phận của hai người đó cho nên ra tay giúp đỡ họ học đạo để mau chuyển kiếp ba người ngồi đó kể chuyện đời tư cho nhau nghe như những chị em thân thiết sinh cũng nói rõ lý do cô đang ngồi ngồi lại ở trong rừng một mình như này cho tuyết nhi nghe vậy sư phụ cứ ngủ đi để cho bọn tôi canh giữ mai tạ hãy lên đường Làng của hai chúng tôi ở gần đây cũng không xa mai đi nhanh sẽ đến làng đó kịp thời Sinh cứ bật cười mỗi khi hai người này kêu mình là sư phụ Rồi xưng là con được chứ Sinh rõ là nhỏ tuổi hơn họ Nhưng họ vẫn quyết kêu như vậy Cho nên Sinh cũng đành phải chịu Hai âm hồn của Tuyết Nhi đứng đó canh chừng cho Sinh ngủ. Hay là mình kiếm gì cho sư phụ ăn lấy sức À đằng kia có cây bẫy mình đi dụ bọn thỏ đến đây đi những tia nắng ban mai xèn kẽ qua lá trói xuống vào mắt của sinh làm cho cô lóa mắt tỉnh dậy lúc này không thấy hai âm hồn của tuyết nhi đâu nhưng lạ là ngọn lửa vẫn còn cháy như có ai đó thêm củi mãi sinh ngồi dậy chưa biết làm gì vì cái bụng kêu lên cô quay đi tìm đồ ăn bỗng như lại sinh chạy ra chỗ bẫy đã làm đêm qua Anh ngờ dính được một con thỏ to béo sinh bắt đầu làm thịt rồi đưa lên lửa nướng lúc này thì âm hồn của tuyết hiện ra sư phụ đi thẳng về hướng này chừng vài trăm mét là có rất nhiều trái cây để ăn vậy hả trời ơi em rất thích là trái cây một lát nữa em sẽ đi hái mà chị nhi đâu tuyết liền nói em cái gì chứ từ nay phải xưng thầy gọi con thầy chịu giúp là chúng con vui lắm rồi mà sống biết đạo lý chứ thầy sinh đành phải nghe theo cho họ vui lòng còn bản chất cô gái này thì không thích hơn ai Luôn vui vẻ sống hết mình vì người khác Sau khi ăn uống lấy lại sức Sinh theo sự chỉ dẫn của hai âm hồn Tuyết Nhi Để đến làng của họ Cuộc hành trình đầy gian nan Khi mà bao nhiêu lần sinh vấp té gai nhọn đâm vào người Vì đi qua những cánh rừng già. Đang đi nhanh để mong đến được làng sớm Nếu không sinh phải ngủ trong rừng Thì không tốt cho sức khỏe Nhưng gian nan vất vả vẫn không chuẩn bước Đang đi thì tiếng của Tuyết nói lớn Dừng lại đi sư phụ Tiếng nói lớn làm cho sinh giật mình nhảy qua một tảng đá lớn để núp quan sát cảnh vật phía trước Sau một hồi không thấy gì thì mới lên tiếng hỏi Có chuyện gì mà tuyết la vậy hả? Phía trước có âm quỷ mạnh lắm thầy Để con đi trước xem thế nào rồi báo lại Vừa nói xong thì một làn khói trắng lướt qua những đọt cây thẳng về phía trước sinh cũng mệt cho nên ngồi xuống nước và chờ đợi cho tuyết trở về báo cáo Có một gần canh giờ thì âm hồn của tuyết trở về Không có xong rồi sư phụ Chẳng hiểu chỗ đó có gì mà bọn quỷ lộng hành quá Chúng đánh đuổi thổ thần nơi này Đi chiếm lấy ngôi miếu của ngài Và đi bắt các âm hồn khác về làm âm binh Sinh nghe thì cũng hơi lo lắng Vì âm quỷ này không dễ đối phó Nhưng mà đánh được thổ thần cai quản Của nơi đây thì không phải yếu Cho nên Sinh có một kế liền gọi Tiết Nhi lại Bây giờ hai người đến đó gây sự chú ý Của bọn chúng Ta sẽ tìm cơ hội đánh úp từ phía sau Bây giờ không thể dùng quá nhiều sức ảnh hưởng đến chuyến đi lắm Nhận được lệnh hai âm hồn lướt đi trước Còn sinh thì theo sau Vừa đi cô vừa lấy ra một viên thuốc ngâm vào miệng Gần đến nơi thì quá bất ngờ Vì có quá nhiều âm hồn đang bị nhốt Sinh nhìn mà cứ mãi suy nghĩ đây không phải là do bọn kia làm Phải có một pháp sư đứng sau lưng bày ra chuyện này Chắc lại là luyện ngải gì đó đến nơi sinh đứng yên chăm chú nhìn bọn âm quỷ kia đang ra sức đánh với hai âm hồn của Tuyết Nhi, nhưng mà không ngờ bọn âm quỷ kia quá mạnh và hung dữ. rất may hai âm hồn họ né được những đòn phản công. thấy tình hình không tốt cho nên sinh nhảy ra khỏi nơi núp dùng hai lá bùa phóng thẳng về phía bọn quỷ. hai lá bùa kia tạo ra một tiếng nổ lớn, nhưng do ở trong động cho nên tiếng vang của nó rất lớn. Đã làm cho đá và các âm hồn khác phải hoảng loạn kêu gào thảm thiết Hai người mau về phía sau đi cứu các âm hồn khác Để ta đánh nhau với chúng Nhận lệnh xong thái âm hồn của Tuyết Nhi bay lên Dùng âm lực đánh phá các nơi giam cầm âm hồn Còn Sinh lao về đánh với các bọn quỷ kia rất ác liệt Qua nửa canh giờ vẫn không đánh bại được chúng Cho nên Sinh thẩm nghĩ Phải khai triển linh lực mạnh để tiêu diệt bọn này nếu không kẻ đứng sau đến thì nguy Nghĩ xong thì liền bắt ấn khởi lệnh Hòa ngục diêm tinh khai Một vòng lửa bao quanh bọn quỷ sinh Tiếp tục khởi chút lệnh khác Chỉ mong nhanh chóng tiêu diệt Được bọn âm quỷ này càng nhanh càng tốt Bát quái càng khôn mở Một tiếng giấy nhỏ được sinh phóng về phía trước Biến thành một miếng vải màu vàng lớn Bay thẳng đến bọn âm quỷ thì biến mất Lúc này dưới chân của bọn chúng hiện ra một hình bát quái đang phát sáng, như đang giảm cầm. Còn ở trên thì hoàng ngục đang thiếu đốt, làm cho tất cả gào thét đến đinh tài nhức ốc. Thế đường cơ hội tốt cho nên sinh điện hồn lớn, song kim chu tinh chám. Một thanh kiếm lớn hiện ra rồi chém thẳng xuống đám quỷ một lực công phá kinh hoàng, đánh bật sinh về phía sau bộ thước tiếng nổ có lẽ đã làm chấn động mạnh cho nên hang động bắt đầu rung chuyển đất đá rơi xuống muốn lúc bột nhiều cho nên sinh đã nhanh chóng dùng một lá bùa xanh rắn vào chúng định hồn lại để kìm chân cho đến khi hỏa ngộp thiêu chết hoàn toàn bọn âm quỷ mau lên phải đi ra ngoài nhanh lên hàng sắp sập gì đó tiếng kêu lớn của sinh hối thúc tuyết nhi đang đi ra ngoài nhưng mà hang động mỗi lúc một rung lắc dữ dội hơn và nó không còn trụ vững được nữa vừa chạy vừa né những cục đá to đang rơi xuống một cuộc chạy khỏi lưỡi hái của từ thần đầy kịch tính không xong rồi hắn đang sập đó sư phụ sư phụ tỉnh lại đi sinh mơ màng mở mắt ra thì thích đang nằm dưới đất toàn thân đau nhức không thể ngồi dậy nhìn qua hai âm hồn của tuyết nghi liền hỏi sao tôi lại thoát được vậy rõ ràng lúc nãy là không chạy kịp ra ngoài cơ mà Dạ chúng con dùng quỷ lực đẩy sư phụ ra ngoài Có lẽ hơi nhanh cho nên làm cho sư phụ ngất đi Hai người họ nói xong Thì cúi đầu xuống ra vẻ có tội lắm Nhưng mà Sinh không trách Mà còn cảm ơn Rồi nhờ hai người canh chừng để cô nằm nghỉ đôi phút Nằm được một lát Thì đã khỏe hơn Cho nên đi để có kẻ nào đến Thì không tốt cho Sinh Thế là ba người lại lên đường đi về hướng Của ngôi làng mà Tuyết Nhi sống Một phần cho họ gặp lại gia đình Và Sinh cũng có được một chỗ nghỉ ngơi Đi nhiều giờ liền thì họ cũng không dám nghỉ vì sợ trời tối Sẽ không về đến làng là phải ngủ rừng Từ phía xa vòng lại tiếng hát họ làm cho Sinh mừng vì biết rằng nó đã gần đây Cô càng muốn đi nhanh hơn chứ thật ra thì đã mệt Cho nên Sinh quyết tâm phải đến được ngôi làng sớm nhất Đi thêm nửa canh giờ cuối cùng những ánh lửa lập lè báo hiệu một niềm vui khôn tả cho Sinh Đi vào cái làng đầu tiên đập vào mắt của cô Pháp Sư này Đó là hình ảnh của người dân khắc khổ một ngôi làng hoang sơ đổ nát Nhưng chẳng hiểu sao lại rất đông người Sự xuất hiện của Sinh đã làm cho tất cả người dân phải tò mò Ngừng việc mổ hát lại và chăm chú nhìn Thế nhiều người nhìn cho nên cô ngại Cho nên đến hỏi một người phụ nữ lớn tuổi già bác cho con hỏi đây có phải là làng Ngân Thiên không ạ à? Cô là ai sao lại đến đây và kiếm làng đó làm gì Bà lão nhìn lại hỏi sinh như đang dò xét, cho đến cô vội vàng giải thích để cho bà lão cũng như vài người khác đã đến nghe. Dạ con đang trên đường đi công chuyện, khi mà băng qua khu rừng già ở ngoài kia, thì có người nhờ con đến làng Ngân Thiên để gặp ông bà Minh Trang và Thu Bắc. Khi mà nghe sinh nói đến tên của hai cặp vợ chồng, thì bà lão cũng như nhiều người ngạc nhiên mà nói, ôi trời ơi, đó chẳng phải ông Trường Làng và lão già đến. Đúng rồi mà cô ta là ai mà biết rõ vậy chứ Người dân đặt nhiều câu hỏi nhìn về Sinh Đang trong lúc chưa biết nói gì Thì một ông lão lớn tuổi râu tóc bạc trắng đi đến mà hỏi Nè cô gái hãy nói cho rõ đi cô tìm họ làm gì Lúc này đành phải nói thật Nhưng Sinh vẫn không nói rõ để tránh cho mọi người hoang mang Dạ con gặp hai cô gái tên là Tuyết Nhi Họ nhờ con đến đây để tìm cha mẹ của họ Dòng của trường làng nghe là cả đi khi mà sinh nhắc đến tên hai cô gái Ông chạy lại lai vai của cô mà hỏi gấp Cô nói sao cô gặp hai đứa nó hả Thế bây giờ bọn nó ở đâu Tuyết lúc này liền nói Đó là cha con đó sư phụ giọng nói của Tuyết văng lên làm cho sinh bất ngờ nhìn qua ông lão mà hỏi già bác có phải là cha của Tuyết không ạ à? Sao cô biết tôi là cha của nó giờ mình có thể về nhà có nói rõ sự việc được không Thế cũng hơi không phải khi mà để sinh đứng ở ngoài đường nãy giờ Cho nên ông dẫn cô đến ngôi nhà nơi mọi người tập hợp lúc nãy rồi hỏi Bác xin lỗi đã để cho con đứng đó như vậy Bây giờ con nói rõ về hai đứa nó cho bác nghe Ông lên tiếng hối sinh kể về con gái Nhưng sinh lại chú ý đến sắc mặt của người dân Vì trong họ chẳng khỏe chút nào cho nên cô lên tiếng hỏi Mà có thể cho con hỏi vì sao dân làng của mình lại xanh sao như vậy không? Ông thở dài một tiếng rồi nhìn mọi người mà giọng trầm buồn nói Làng này bị bọn quỷ nó phá chẳng ai có thể làm ăn được gì Về mà mỗi tháng phải cúng cho nó hai con trâu Còn không có thì phải thế hai cái mạng người Cái chàng vạng là chúng xuất hiện làm kinh sợ cho người dân Sao lại có chuyện phi lý vậy bác Bọn nó còn dám động hành mà chẳng lẽ làng mình không có thổ thân sóc Ông trường làng lúc này liền nói Có chứ sao không Nhưng mà ngôi miếu nó đã bị phá nát rồi Chẳng thấy đó xung quanh đây toàn là núi rừng Thì biết đi đâu mà tìm người giúp Ôi trời đất Vậy thì mọi người phải chịu cảnh này đến tận giờ sao? Sinh hỏi thì được người đáp lại Bằng một nụ cười cay đắng của ông lão Và ánh mắt tuyệt vọng của người dân Dạ để con giúp cho dân làng của mình Chừng trị bọn quỷ đó Sinh nói xong thì cả đám người Nhìn lên trợn mắt như không thể tin Ông lão liền cười mà nói Cảm ơn con con làm tốt Rồi con biết chút võ nhưng mà cũng không ăn thua đâu Bọn nó là quỷ Cả thù thần ở đây còn không đánh lại nữa kia Thấy mọi người không tin Cho nên sinh liên tiếng Và khởi lệnh cho hai âm hồn của tuyết nhi xuất hiện Dạ để con cho mọi người biết con là ai Đưa hai tay lên chán Đọc thầm ở trong miệng Một chút sau thì hai bóng trắng xuất hiện Tất cả kinh hoàng chạy ra xa Vì họ đã bị bọn quỷ kia ám ảnh Cho đến khi thấy vong hồn xuất hiện Là hoảng sợ ngay Mọi người đừng có sợ Đây là hai vong hồn của Tuyết và Nhi còn đã gặp và đi theo con Ông lão trường làng đi từ từ Lại nhìn bóng trắng đó Lúc này Tuyết quỳ xuống khóc nói với cha của mình Cha, con gái bất hiếu Không phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già Con là con thật rồi Ông cười trong nước mắt Vui mừng và đau khổ Đi đến định ôm lấy con gái Nhưng sinh đã ngăn lại Dạ người dương kẻ âm không thể chạm vào nhau được đâu bác Bác đừng quá đau buồn Trời đất ơi sao lại như vậy hả Con gái của tôi có làm gì nên tội đâu Gia đình tôi đã làm gì Để mà ông nỡ bắt con gái của tôi chết vay Thì không của ông lão Gần đất xa trời kia đã lay động Được cho mọi người Khiến cho ai cũng sụt sùi theo Sinh cũng hiểu nỗi đau mà bác nhận Cho nên chỉ biết ngậm ngùi bất lực Ra dạ đây là lý do con muốn gặp bác Vậy có ai biết cha mẹ của Nhi không Sinh lên tiếng hỏi Vì chưa thấy cha mẹ của Nhi đâu Lúc này một người dân liền lên tiếng Ông mình đã chết hai năm nay rồi Còn bà Trang thì đã bỏ láng đi đâu từ khi chồng chết sinh nhìn qua nhi mật thầm hiểu cô gái đó đau khổ đến độ nào Xa đi một lần mãi mãi không thể gặp lại cha mẹ của mình Nhìn từng giọt nước mắt trong suốt của linh hồn kia rơi Làm cho lòng ngực của cô đau nhói Sau khi cuộc đoàn tụ của tuyết với cha mình để xúc động Thì mọi người cũng dần cảm xúc lại Ông bắt cha của Tuyết lên tiếng Nhìn nè ông rất yêu mến con Từ nhỏ hai đứa như hai chị em Bây giờ con lại bất hạnh như vậy nữa Cho ta được làm cha nuôi của con Từ nay ta sẽ làm bàn thờ cho hai đứa số hàng năm hai con để sớm được ngày siêu thoát như bật khóc trước chân tình của ông Cho nên quỷ xuống lại Rồi gọi ông bằng cha Tuyết đứng bên mà nập một nụ cười vui mừng Cho đứa bạn để bất hạnh của mình Ông quay qua nhìn con gái mà hỏi Nè hai đứa nói xem Tại sao ngày xưa hai đứa bỏ nhà đi không cho ai biết vậy hả Trất liền đáp Dạ vì hai đứa con muốn đi làm phụ cho cha mẹ Cho nên nghe theo một người đó là ông Mãn đó Cha Ông nói có chỗ làm tốt trả công cao Cho nên là kêu chúng con đi làm Anh ngờ à, ông ấy lại bán tủi con cho mấy tên máu lạnh Vì không còn lối thoát cho nên đã tự kết liễu đời của mình Ôi trời đất ơi Cái lão già đó độc ác như vậy Hèn gì mà cả nhà lão chết thảm Dạ chúng con sau khi chết đã hóa thành quỷ Giết hết bọn ác độc kia Rồi lang thang nơi rừng sâu cho đến tận bây giờ Công mày có sư phụ đây đã giúp Để cho chúng con được theo hầu tu đạo Ông nhìn qua sinh với một ánh mắt ân cần nói nhỏ bác cảm ơn con rất nhiều Đã giúp cho linh hồn của tụi nó Không biết lấy gì để đền đáp con đây Dạ không có gì đâu ạ à. Con học đạo thì phải cứu giúp người gặp nạn thôi Đó là sứ mệnh của người học đạo thôi mà Sau khi nghỉ ngơi ăn uống xong Thì sinh được ông Bắc đưa vào trong nghỉ Tại phòng của con gái mình Như vậy là đã tạm ổn cho sinh Khi đến được làng thiên ngân Cho hai âm hồn của Tuyết Nhi gặp lại cha mẹ Bây giờ cô gái đang lo Đó chính là bọn quỷ mà trường làng đã nói kia Có liên quan gì đến bọn đạo sĩ hay không Và vì sao lại có nhiều âm quỷ Đang quấy phá người dân nhiều đến vậy Nếu buồn vì còn nhiều người đang cần giúp đỡ mà mình vẫn chưa làm được Còn chồng thì chẳng biết sống chết ra sao Nằm trên giường đôi hàng nước mắt Của người vợ trẻ cứ như vậy chảy xuống Con bé kia gì mũi chưa sạch Mà còn đòi làm thầy pháp sao Nếu không muốn chết Thì hãy mau đi đi Nếu không đừng trách ta độc ác Người dám làm hại bao nhiêu người Mà còn dám đến đây để dọa ta Được cứ nói nơi ẩn náu của ngươi đi Ta sẽ đến để đối với các ngươi. Được lắm cô bé Vậy mai hãy đi về hướng đông Và gặp một ngọn núi chờ bọn ta Nè nè con có chuyện gì mà con la lớn vậy hả Sinh mở mắt ra thấy trường làng đang ngồi đó Về mặt lo lắng nhìn mình mà hỏi gấp Có một thời gian bình tĩnh lại Sinh mấy biết đó là mơ Nhưng mà cô khó hiểu là tại sao bọn quỷ này Dám đi vào giấc mơ của cô để đe dọa Còn thách thức mình nữa Sau khi hoàn hồn cô liền lên tiếng Dạ con không sao bác cả Tại nằm mơ thấy ác mộng sinh bỏ giờ câu nói nhìn qua một người đàn ông có một khuôn mặt khắc khổ đang ngồi gần đó nhìn mình chưa kịp hỏi thì một người phụ nữ lớn tuổi đi đến gần cúi đầu mà nói dạ thưa thầy sinh giúp gia đình chúng tôi sinh ngồi dậy đưa người phụ nữ kia lên mà nói dạ có chuyện gì cô cứ nói đi ạ à? không cần phải như vậy đâu với lại cứ kêu con bằng con đi đừng kêu bằng thầy cảm ơn cô nhiều lắm chuyện là con trai của tôi chẳng hiểu tại sao tự nhiên lăn đồng ra bệnh nằm mê man mấy ngày nay miệng thì cứ van xin ai đó mãi tôi lo quá cho nên phải đành nhờ cô giúp đỡ có chuyện lạ vậy sao giờ để con thay đồ rồi đi với cô lại đó xem thế nào nói xong định bước đứng lên nhưng mà một lần nữa sinh phải đưa mắt nhìn qua người đàn ông kia rồi cô đi lại gần hơn mà hỏi có phải chú gặp chuyện gì đáng sợ lắm phải không người đàn ông kia ngước mắt lên nhìn giọng thều thào mà nói: "dạ tôi bỗng ông quỳ xuống làm cho những người có mặt ở đó bất ngờ với hành động ấy. sinh vội vàng ngồi xuống đỡ ông ta lên mà nói: "chú có gì cứ nói đi, con giúp được con sẽ giúp. đúng rồi đó chú cảnh, có gì mày cứ nói ra đi để cho cháu nó giúp đỡ. cha của tuyết cũng lên tiếng và gọi người đàn ông đó là cảnh, cho nên sinh được biết tên cùng liền hỏi lại: "dạ chú gặp chuyện gì thì chú cứ nói đi ạ." À? Chuyện là gần nửa tháng trước tôi có đi ngang qua một ngôi mộ vô danh thì thấy có một con rắn lớn nằm ở đó cho nên đập chết. Khi về đến nhà thì mới biết là nhà bị cháy rồi. Có ngày hàng xóm thương cho tôi ở nhà cách tròi tạm thì tối lại thấy một con rắn bò vô vào trong nhà biến thành người đứng là nói là sẽ bắt sống tôi. Tôi rất là sợ hãi. Ông ta ngưng lại rồi một ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Nhị đồng cũng đoán ra được nhiều đêm không ngủ cho nên mới tiểu tụy như vậy. Vậy là chú đã đập chiếc con rắn thiêng gì đó. Đó là linh hồn của kẻ nào đó đã muốn tư luyện để trở thành quỷ để có thể biến lại thành người. Sinh nói xong thì ông cảnh cũng như bác giật bắn người rồi hỏi Trời ơi có chuyện đó vậy sao? Sinh đứng lên đi ra cửa nhìn xa xa mà chậm rãi nói Dạ có đấy ạ. À. Những nơi rừng núi hoang vu như thế này thì nhiều lắm Bởi có nhiều người bị thú ăn thịt hay là rắn độc cắn đến khi chết. Linh hồn của họ lại nhập vào những con rắn ấy để mà tu luyện sớm thành quỷ Vì từ xưa đã có nhiều truyền thuyết về các loại rắn thần bảo vệ Cho các làng mạc nơi linh thiêng như thế này đấy Lời nói của Sinh không sai Từ rất lâu rồi ở một số nước rắn được coi là một vị thần bảo vệ cho dân làng Nếu ai dám mạo phạm đến thì sẽ bị trừng phạt rất nặng Ở đây là một ngôi làng nhỏ nằm giữa một thung lũng Cho nên sự có mặt của rắn thần là hoàn toàn có thật Sau khi nghe giải thích về rắn thần Thì mọi người cũng hiểu rõ hơn Và xin cũng hứa sẽ giúp ông hóa giải mối thủ này Bác kể cho con nghe về ngọn núi nơi các bọn quỷ đang cư ngụ đi ạ Ông bác liền nói Lúc trước ngọn núi đó có nhiều thu rừng lắm Nhưng mà chẳng hiểu nhiều năm nay Đêm đêm cứ có tiếng hú rất là thảm thiết vang lên ở hướng đó Cũng có nhiều người đi đến coi nhưng mà rồi chẳng ai về nữa cả À vậy là tuyết mất tích cách đây bao lâu rồi bác có liên quan gì đến nhau không sao con hỏi vậy ông thắc mắc hỏi sinh vì tự nhiên lại hỏi đến ngày con gái của ông mất tích đến tận nay dạ từng là tuyết và nhi đã từng giết nhiều người trong đó có những kẻ đã hãm hại họ cho nên con sợ đó là âm hồn của bọn họ vì hận thù mà tìm về làng mình báo oán à ta hiểu rồi nhưng mà từ ngày hai đứa nó đi đến nay là 20 năm chứ ít gì còn sự việc đáng sợ kia chỉ mới xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây Sinh đứng lên đi tới đi lui mà suy nghĩ Làm cho mọi người cũng cảm thấy lo lắng. Dạ thôi bây giờ mình giải quyết từng chuyện trước đi Còn ngày mai con sẽ đi đến ngọn núi đó Để tìm hiểu giải quyết triệt để cái vụ này Bây giờ cô đưa con về nhà cô để giúp cho con trai của cô đi suy nhìn qua người phụ nữ khắc khổ Vừa nhờ cô giúp đến con trai của mình Ông Bắc cũng như ông Cảnh cũng đi theo dọc hai bên đường cái mà làm cho cô Pháp Sư trẻ tuổi này để mắt tới đó là những âm khí đang bao vây cả làng này, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cho bọn tiểu quỷ này lộng hành đến mức nào. Vừa đến trước cửa nhà của người phụ nữ kia, thì sinh đứng khựng lại, làm cho ai cũng phải hoang mang cho đến ông bóc liền hỏi: có chuyện gì vậy con? Con trai của cô này bị tà linh nhập rồi, bây giờ cũng không biết làm gì, cứ để tối nay con sẽ lập đàn trị đó. Quay qua sinh nói với người phụ nữ. Cô chuẩn bị cho con bàn lễ chức sân bao gồm có hoa quả nhăn đèn giấy tiền vàng bạc đã được rồi. Dạ chỉ cần vậy thôi sao cô cần tiền bạc gì để tôi lo luôn? Dạ cô đừng lo con giúp bằng cách tâm nên chẳng có tiền bạc gì trong đây đâu cả. Phía sau mọi ánh mắt nhìn về sinh như là dâng lên một niềm tin yêu vô bờ bến những con người lam lũ với nắng mưa đối với họ tiền bạc là thứ xa xỉ cho nên họ rất cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của vị pháp sư trẻ này. Về nhà ngồi trước hiên nhà uống nước nói chuyện với ông bác và vài cụ già của làng Xin được họ kể cho nghe nhiều về ngôi làng và cả những tên đạo sĩ từng đến đây Mà hai đứa nó đến bao giờ thì mới đầu thai được vậy con Ông lên tiếng hỏi vì lo lắng cho đứa con gái của mình Ông không chịu nổi cảnh linh hồn con của mình cứ phiêu giặt mãi như vậy Như hiểu được tấm lòng của ông xin liền nói Bà cứ yên tâm đi hai người của họ sẽ sớm được luân hồi thưa ạ à. Sau khi cứu chồng xong thì chúng con sẽ hợp sức lại Để nhanh chóng tiêu trừ nghiệp gây ra Bà công lấy làm tiếc khi mà chồng con bị người ta hãm hại như vậy thì cố giúp đỡ người dân như bác đây Đúng là cuộc sống này cái đáng sợ nhất vẫn là lòng con người Từ đây đến đó còn xa lắm đấy Còn lại là nữ nhi đúng là vất vả vạn lần Hay là chúng ta kêu vài thanh niên lấy xe ngựa của tôi Để cho cháu đi cho đỡ vất vả Một người lớn tuổi khác lên tiếng nói chừng làng như là chợt nhớ ra thì vội nói Sao mình không có nghĩ như vậy chứ Giúp nó vậy thôi Sao mình không có nghĩ ra chứ Ôi trời có thế mà cũng quên nữa Đúng thật là giả quá rồi Sinh liệt nói già con đâu dám làm phiền mọi người đâu à Tuy là vất vả một chút nhưng mà con sẽ vượt qua được mà Sao lại nói là phiền Con giúp người dân ở đây được yên bình Thì phải để cho mọi người giúp lại con một chút gì chứ Trên đời này không ai hoàn hảo hết đâu con rồi biết con sẽ là vì chồng có mẫu vượt qua mọi trở ngại để đến nơi Nhưng mà ở đây mọi người giúp trong khả năng của mình mà thôi Thế mọi người đã quyết định Cùng với một phần muốn nhanh chóng được đến nơi đó cứu chồng Cho nên xin nhận lời đồng ý của người dân Ông đứng lên đi đến cái kẹn treo bên trái nhà đánh vài tiếng Đó là dành cho những trường hợp kêu mọi người đến đây để bàn việc quan trọng 10 phút sau thì người dân đã có mặt Ông bác lúc này liền nói thưa bà con hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là có chuyện cần bàn đó là thầy pháp đây đang trên đường đi cứu chồng của mình bị bọn xấu bắt giữ mà đường đi lại quá xa cho nên tôi cũng như những ông lão của làng muốn nhờ vài thanh niên khỏe mạnh lấy xe ngựa hộ tống cô đến nhanh sự ồn ào phát tan cái yên lặng ban đầu tiếng nói bàn tán xôn xao ra thư trường làng chúng tôi không phải là không muốn đi nhưng mà bọn quỷ kia đang chặn lối ra khỏi làng ta vậy thì đi bằng cách nào Mọi người cứ yên tâm pháp sư đây sẽ đánh tàn bọn đó để đem lại bình an cho cái làng này Nếu mà được như vậy thì chúng tôi nguyện dù phải hy sinh cả mạng cũng hộ tống thể đến nơi Vậy chục thanh niên đưa thầy tự nguyện để đi theo sinh Thế vậy ông bác nhìn qua sinh bà nói Còn cứ chọn đi bao nhiêu người cũng được dân làng này nợ ơn của con đó Sinh cúi đầu chào mọi người rồi lên tiếng con xin cảm ơn trước tấm lòng của mọi người dành cho con nếu được phép thì con chỉ xin nhờ 5 người là đủ rồi. Trời ơi nói gì 5 người thì muốn bao nhiêu cũng được. Dạ thật ra thì đi nhiều người sẽ làm cho con khó kiểm soát và con không đủ sức đảm bảo sự an toàn cho mọi người đâu. Con chỉ xin 5 người tương sinh với lại ngũ hành mà thôi. Người dân không hiểu thế nào là ngũ hành và ông bác cũng vậy cho nên quay qua hỏi sinh. Mà ngũ hành là gì vậy con? Đó là mỗi người sinh ra đều nằm trong một trong năm hệ mệnh. Trong thế giới huyền bí có năm mệnh được gọi là ngũ hành, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, con muốn chọn năm người này đi theo nhằm dễ lập trận và phá các trận của những đạo sĩ xấu. Cái gì con bảo rằng này bị yểm sao? Vậy con có giải được không? Một ông lão lớn tuổi lên tiếng vì nghe sinh nói như vậy, sinh liền đáp: Dạ con tiêu diệt hết bọn quỷ kia thì trận yểm ở đây cũng sẽ được phá giải thôi ạ." Sau khi giải thích cho mọi người hiểu Sinh đi xuống chọn những người mang các mệnh khác nhau Có sức khỏe tốt để đi theo mình Một đống lửa lớn được đốt ở giữa làng Người dân đem lợn ra mổ thịt rồi đứng ngay tại chỗ Một không khí vui vẻ mà người dân ở đây lâu mới được hưởng như vậy Sinh cũng được một lần xem qua điệu múa của những cô gái bản làng xinh xắn Theo tiếng nhịp của cổng chiêng Đang vui vẻ múa hát thì bỗng nhiên một cơn cuồng phong từ đâu kéo đến Làm cho bụi bay mù mịt. Nhiều người hoảng sợ chạy vào trong nhà Dù khác thì đứng sau lưng của Sinh Cô kẻ đang tức giận khi mình vui vẻ đó bác Sinh nhìn lên bầu trời mà nói với cái giọng như đang trêu chọc ai đó Ông bác cũng hiểu ý cho nên đến gần Sinh mà lên tiếng Không phải thưa con vì bọn nó đâu muốn chúng ta được vui vẻ Có vẻ thanh niên còn bảo gan đi lên trước mà hú lên một tiếng như một sự trêu chọc Có lẽ bọn âm quỷ kia cũng hiểu sự có mặt của Sinh là đáng lo ngại cho nên kéo đi để trả lại sự bình yên cho mọi người lúc này tiếng sau họ tiếng vỗ tay cười đùa vì hiện tượng này của người dân cũng vững tin hơn dạ thôi con xin phép và lấy đồ để đến nhà của cô chú giúp họ sinh từ giã để đi đến giúp con trai của người phụ nữ kia thoát khỏi sự đau bám của con tinh và hóa giải ân oán giữa ông cảnh và con rắn lạ khi lấy đồ xong ra ngoài thì có nhiều người cùng đi theo vì họ muốn tận mắt thấy sinh thu phục hoa quỷ như thế nào Mọi người đứng ở bên ngoài Mà chăm chú nhìn vào Vì họ chưa từng thấy một thầy Pháp làm lễ như này Và quan trọng lại là một nữ Pháp Sư Khi mà tuổi đời còn khá trẻ Cũng không ít lời bàn tán Của những người hiếu kỳ kia Nè mọi người tin cuối được không Nè đây là tâm linh Nếu thờ thì phải tin không khéo bị vạ lây đấy Thôi mấy ông bà im lặng cho thầy làm phép đi thì không phải là chuyện đùa đâu Người ta giúp mình không tính công còn gì nữa mọi người im lặng tập trung nhìn về phía của sinh đang làm pháp. Lúc này thì một lá bùa được cô Quang lên không trung thì bốc cháy. liền sau đó một cơn gió từ đâu thổi tới làm bụi bay mù mịt, làm cho tất cả phải ngồi xuống vì hoảng sợ. một người phụ nữ liền lên tiếng: đó ai không tin thì coi đi, làm gì tự nhiên gió mạnh vậy? sinh bắt đầu niệm chú rồi triệu hồi. âm môn mở lối triệu hồi tinh linh triệu hàng cây la liệt từng cân âm phong mỗi lúc một mạnh hơn và mọi người bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấu xương lan khắp cơ thể sinh đứng đó tay bắt ấn nhìn về phía con tinh kia mà nói cớ gì lại đeo bám chàng trai này để cho cậu ta phải hao mòn thể xác vậy hả <cười> một dòng cười nhỏ nhẹ vang lên nhưng mà đồ làm cho những người bạo dạn đến mấy cũng phải dùng mình ta với anh chàng này có duyên với nhau vậy thì có gì sai khi mà ta bắt anh ấy về bên mình mãi mãi Người thử biết âm dương không bao giờ được gần nhau Nếu thương phải để cho anh ấy sống khỏe mạnh Kiếp sau hai người sẽ chọn nợ mà thôi Như vậy thì lâu lắm Ta đâu có muốn làm kiếp người khác làm gì Ta bắt anh ta theo mình như vậy Cả hai được bên nhau ngàn năm Ta được mẹ của anh chàng này Nhờ truyền ý của ngươi Mong người hãy buông thả cho cậu ấy để sống bên mẹ già. Ý của ngươi thế nào Nếu mà bà ta sợ cô đơn Vậy để ta đưa đi cùng như vậy Cả nhà ta sẽ được đoàn tụ nếu biết hại chết họ, người sẽ mang thêm nghiệp Sẽ không được yên với các âm tướng và thiên binh đâu Trầm mặc kệ, nếu mà kẻ nào dám ngăn cản ta với chàng bên nhau Thì kẻ đó phải chết Con tinh kia bắt đầu nổi dần Con mặt đẹp lúc ban đầu bây giờ là một hình hài xấu xí tinh tởm. Được, vậy để ta thay cho hành đạo Một lá bùa đỏ bay thẳng đến con tinh Nhưng mà chưa đủ gần đã bị nó đánh trả Làm cho phát ra tiếng nổ rất lớn Cần lốc cũng bắt đầu mạnh hơn Làm cho không gian trở nên hỗn loạn Bất ngờ sinh đến hôn lớn Bát quái càn khôn mở Ngay lập tức hiện ra năm cây tre Rồi một vòng tròn hình bát quái cũng xuất hiện Tạo ra ánh sáng vàng bao lít con tinh Biết là bị lừa vào trong trận Nó điên cuồng gào thét Và bắn ra hắc khí cực mạnh đánh trả Con tinh này rất mạnh Tôi đã bị nhốt vào trong trận Nhưng có vẻ trận pháp không đủ sức Để khắc chế con tinh này Lúc này nhìn nét mặt của sinh có vẻ như cô đã thấm mệt, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Nhưng rồi cô bậm môi một cái như một sự quyết định đạt định. Hòa ngục diêm tinh khai. Thêm một câu lệnh khác được sinh khai mở. Hộ phách thần dương mở. Vừa khai lệnh xong sinh lao đến dùng thanh kiếm của mình chém tới thấp vào con tinh kia. Nhưng cố gắng của nàng pháp sư này đều không khắc chế được nó. Hai tiếng nổ lớn phát ra làm cho mọi người té lan ra đất Còn sinh cũng nằm vật đó mà miệng đất chảy máu Tiếng của ông bóc la lớn Cẩn thận đó con Sinh nhìn thì hai làn hắc khí đang lao đến thẳng chỗ của mình Vì còn đang bị đau cho nên không thể ngồi kịp mà đỡ đòn Sinh bất lực nhìn làn hắc khí đang bay đến Và cô thẩm nghĩ đây chính là giây phút cuối cùng của mình Một tiếng nổ nữa vang lên Mở mắt ra thì hình ảnh trước mặt Thì con tinh kia đang nằm đó riêng ra Trên đống máu đen xì Cũng đang chảy ra bốc mùi kinh khủng Nhưng mà nhìn quanh vẫn không biết Ai vừa ra tay hạ gục được con quỷ đó Ông Bắc chạy đến Đứa sinh đứng lên mà hỏi thăm tình hình sức khỏe Sau khi biết sinh không có nguy hiểm Mới bớt lo Còn sinh thì nhìn đến con tinh kia Mà dùng một lá bùa đỏ Tiếp tục thiêu đốt nó vĩnh viễn Khi vừa xong quay lại Nhờ ông Bắc đưa mình vào trong nhà nghỉ ngơi Cô đã bị nội thương khá nặng Cho nên không thể đi về nhà bác được Nhưng mà chưa kịp nhìn Thái âm hồn của Tuyết Nhi đã xuất hiện Sư phụ người có sao không Sao lại ra thế này Ông bác mới tiến lên Trách hai đứa con gái của mình Thì con đi đâu để một mình thầy đánh nhau Với con tinh như vậy Nếu không may là thầy của các con mất mạng gì đó Hai âm hồn cúi đầu Nhưng đang nhận lỗi của mình Thì sinh lên tiếng giải thích Dạ bác đừng trách họ mà tội nghiệp Hai người được con đưa đi hóa giải ân oán của bác cảnh cho nên mới không có mặt Vậy sao hai đứa không nói làm cho trách nhầm Thế vậy người dân xung quanh phụ bác đưa sinh về nhà để nghỉ ngơi Còn cậu con trai của người phụ nữ đã tỉnh lại sau mấy ngày nằm liệt giường Cố lên con gái con sẽ làm được được cốc buông xuôi Ta đây chỉ thử thách ban đầu mà thôi Cha, cha ơi Ông bác thấy sinh đang nằm mơ màng thì liền hỏi ông bác thấy sinh nằm mơ quá lớn làm cho ông và vài người đứng cạnh giường lo lắng cho đến đánh thức cô dậy. sinh ra mắt nhìn quanh rồi cố ngồi dậy nhưng mà toàn thân đau nhức khó chịu. hai người phụ nữ khác phải đỡ sinh dậy ngồi lên. ông bác liền hỏi: có gì mà con la lớn vậy? dạ con nằm mơ thôi chứ không có chuyện gì đâu à. về con uống thuốc này đi cho nó mau khỏe lại. báo với mọi người cảm ơn con đã không ngại nguy hiểm mà giúp cho mọi người. Cha của Tuyết liền tiếng thay mặt người dân gửi lời cảm ơn đến Sinh Nhưng mà lúc này cô không còn nhiều sức Cho nên chẳng thể nói được gì Lại nằm xuống mà ngủ thiếp đi Ông với mọi người nhìn mà chỉ biết lắc đầu Thương cô gái đó Trong thời gian dưỡng thương Tuyết Nhi luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho Sinh Rất may là không có chuyện gì xảy ra Có gần một tuần thì Sinh mới bình phục hẳn Hôm nay cô đi dạo quanh nhà của bác bác Ngắm cảnh mà suy nghĩ về những gì Đã gặp phải với ngày qua Tại sao con tình đó lại mạnh như vậy Hay là mình đã yếu cho nên không đủ đạo hành Ai đã giúp mình lúc nguy hiểm đó Thật ra bọn đạo sĩ này là ai mà đáng sợ như vậy Những câu hỏi tự đặt ra cho bản thân của mình Nhưng cô không có lời giải đáp Thêm hai ngày nữa đến giờ sinh đã khỏe hẳn Cho nên xin phép tiếp tục đi Vì nơi cần đến có người rất quan trọng đang gặp nguy hiểm Sau khi từ giã xong thì cô tiếp tục lên đường đi thẳng đến hang ổ của bọn đạo sĩ đang làm mưa làm gió khiến cho bao người phải nguy nan gần chiều mà trời đã dần tắt sinh vẫn chưa thấy được ngôi làng nào để ở nhà giống như lời của tiên sinh ba chi nói trên đường đến đó lắm nguy hiểm và không có nhiều người sinh sống nhìn quang cảnh thì sinh cũng hiểu sao lại không thấy ngôi làng hay là nhà của ai dọc trên con đường này xung quanh chỉ còn là núi rừng cứ kéo dài vô tận Đã đi càng ngày vậy mà vẫn không sao đi hết ngọn núi giả âm u kia. Lúc này trời đã tối hẳn sinh mới biết dù có kiếm thêm cũng không tìm được ở nhà cho nên đành phải tìm vào một hang động để ngủ qua đêm. Sau khi kiểm tra bên trong hàng sinh ra ngoài để ngồi nghỉ và ăn miếng lương khô được người dân chuẩn bị đem theo. Nhưng mà chưa ăn thì có một sự việc rất lạ khiến cho cô phải ngồi suy nghĩ đó là có rất nhiều trái cây chín đang nằm kế bên đống lửa. Sao lạ vậy? Lúc này trái cây ở đâu ra mà nhiều như vậy Lại còn rất tươi ngon như vừa được hái xuống Có ai không ạ à? Ai để trái cây ở đây vậy Cứ ra mặt đi đừng làm như vậy Sinh tử kêu lớn xem có ai lên tiếng hay ra mặt không Hay là bọn đạo sĩ đang muốn giết mình Cho nên đem trái cây tẩm thức cho mình ăn Mà cũng không phải Nếu có ý giết mình Thì họ cũng hiểu mình có thể đoán được ý đồ này Cho nên đầu dễ mắc bẫy Vậy để cuối cùng số trái cây này từ đâu mà đến Ngồi suy nghĩ mãi mà vẫn không sao tìm ra được lý do Do nhiều lần gặp nguy hiểm luôn có sự giúp đỡ của ai đó Cho đến sinh mới vượt qua được Thế vậy cô cho hai âm hồn của Tuyết Nhi ra Hai người đi xem xung quanh ở đây có ai không Tôi nghĩ là có ai đó vừa đến Sư phụ nói kỳ vậy con đã đề phòng luôn giám sát đâu phát hiện ra ai Tuyết lên tiếng hỏi sinh làm cô cũng không biết nói làm sao Nhưng mà hai người nhớ lại đi Có phải hôm đánh nhau với con tinh kia tôi đã bị đánh bại nhưng mà cuối cùng có ai đó đã đến giúp Tuyết Nhi nhìn theo hướng tay chỉ của Sinh Thì đúng là có trái cây thật Cho nên cả hai nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì Lúc này Nhi mới lên tiếng Vậy là có ai đó âm thầm giúp đỡ mình Nhưng mà không muốn ra mặt Thôi để con đi kiểm tra quanh đây Rồi báo lại cho sư phụ Hai người nói xong thì biến mất Chẳng còn biết nghĩ như thế nào nữa Hay là cơn thèm đã thắng lý trí Mà từng trái cây đã được đưa vào miệng nhanh ngon lành Sư phụ từ con không tìm ra được ai hay là vong quỷ nào hết thầy Tiếng của tuyết Nhi vang lên làm cho Sinh nhìn lại rồi mặt tỉnh bơ Không có sao đâu trái cây ngon quá nè hai đứa có ăn không? Hai âm hồn nhìn Sinh mà bật cười vì chưa bao giờ thấy thầy của mình ăn trái cây sẽ đắm như vậy Trời thì không có sợ có độc hay sao Ngon ngọt thế này thì sao có độc được chứ Ba người đang nói chuyện từ một tiếng động rất lớn phát ra sau đó là một tiếng gầm gừ theo, Sinh đứng lên nhìn chưa biết nó phát ra từ đâu, một tiếng gầm như là tiếng sét vang lên làm cho cả ba kinh sợ, rồi chạy lại một góc hẹp ngồi xuống quan sát cố thủ. một tiếng nói ồn ào rất khó chịu vang lên, kẻ nào to gan dám đến đây làm cán? một thân hình to lớn khuôn mặt dữ tợn vừa nhìn thấy tuyết đã thút lên, trời đất ơi là hổ tinh! sinh cũng biết những khu rừng già này thường có hồ sinh sống lâu năm nay đã hóa thành tinh những con như vậy rất khó để trị tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây nhưng mà chẳng may trời tối cho nên là vào đây ở tạm không biết là đã mạo phạm đến ngài xin thông cảm không sao không sao một giọng cười để hàm ý và không có gì là thiện cảm cất lên sinh hiểu ra thì cũng đã giã đỏ vừa nói vừa đi xa tí để đảm bảo an toàn chẳng hay là ngài đã cư ngụ ở đây được bao lâu Sao lại đi xa thế hả cô bé Ta là hộ vương cai quản toàn bộ khu núi rừng này Ai đi qua đây cũng phải cống nạp vật phẩm cho ta Dạ thật là thất lễ quá Do đi vội cho nên là không có đem theo gì Hay là để mai tôi sẽ đi Săn con hưu cho ngài ăn lót dạ Này ta mà là thèm ăn Mấy cái vật bẩn thiều đó sao Nhưng mà Hộ vương ngưng lại rồi nhếch miệng cười Một cách răn manh mà đói. Ta thấy cô bé có hai âm quỷ xinh đẹp quá hay là cho ta một cô để bầu bạn đi, từ sau ở đây mấy trăm năm vẫn một mình cũng buồn chán lắm. Xin có vẻ đã biết ngay từ đầu khi mà hồ vương bước vào, trên người bốc ra mùi tử khí, chứng tỏ tên này là quỷ chứ không phải là thần. Thật là đáng tiếc quá vì hai người họ đã được tôi cho theo để học đạo sớm ngày tiêu trừ nghiệp chứng, cho nên là không thể tặng cho ngài. nét mặt cô hắn hiện lên sự khó chịu, giọng nói cũng bắt đầu có phần giận hơn. Vậy cô bé muốn qua đây mà không để lại gì sao E là khó đấy Sinh hiểu rõ vấn đề cho đến âm thầm Nắm sẵn hai lá bùa ở trong tay Để đề phòng bất chắc ngài có thể cho qua sau khi trở về Sẽ ghé qua trà lễ Hồ luồng quỷ khí kinh hoàng Bao vây lấy cơ thể của hồ vương Đôi mắt của nó đỏ lòm hơn Nhưng móng vuốt cô bắt đầu dài ra Vậy thì tất cả ở lại luôn đây cũng được Dòng cười để oai nghiêm Làm cho hang động như là trao đảo theo Sinh đứng ngay mặt của hắn ta rồi lớn giọng khẳng định Nếu vậy hãy đánh bại tôi trước đi Rồi ngài sẽ có tất cả Được lắm, được lắm cô bé Để ta xem cô giỏi đến đâu Vừa nói xong thì hắn bắn hắc khí về phía của Sinh Nhưng đã biết và chuẩn bị cho nên hắc khí vừa lao đến Thì hai lá bùa bay thẳng lên đánh tan Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra làm cho hang động bắt đầu lung lay dữ dội lúc này hồ vương đã không còn chịu đựng được nữa mà cơn thịnh nộ của nó đã đến đến đỉnh điểm hắn gầm gừ rồi dùng toàn bộ hắc lực đánh một cú cuối cùng để giết sinh sinh liền nói hợp sức lại đỡ đòn nếu trụ được cú này ta sẽ có cơ hội để đánh bại hắn một tiếng nổ đã phát tan hang đầm sinh bị sức ép của vụ nổ bay ra ngoài gần chục mét Tuyết nhi cũng chẳng phải ngoại lệ con hồ vương đang đầy đá đi ra từ đống đổ nát sinh nhìn mặt tái mét không ngờ hồ vương lại mạnh đến vậy nè hai người có sao không chúng ta phải hợp sức lại lần nữa đánh ngay lúc này hắn không kịp trở tay xạ dạ được mình hợp sức lại đi sinh đã chuẩn bị rất nhiều lá bùa ở trên tay còn lại hai âm hồn tuyết nhi đang dùng toàn bộ âm lực còn lại để đánh cái cuối vào hồ vương một tiếng nổ vang lên thân hình của hộ vương đứng đó với một đôi mắt trợn chừng cầu hồng thì gầm gừ như là một con thú điên đang vì con mồi vừa định lao đến thì hai làn âm lực bay đến đánh thẳng vào làm hộ vương té về phía sau nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng thẳng lên như chưa có chuyện gì xảy ra sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của sinh tuyết vải nhi hai làn âm khí rất mạnh vậy mà không làm cho nó bị thương phong linh thiên can mở. Một cơn lốc xuất hiện hút hổ vương vào Rồi nhốt lại không cho hắn thoát ra Tiếng kêu là đau đớn cất lên Chứng tỏ hắn đang bị Những vòng hồn chém xé ở bên trong Lúc này sinh nhìn lại hai người đệ tử Mà nói Hai người có thể trợ lực cho ta được nữa không Dạ được thầy Hay dùng hòa ngục mới mong thiêu cháy được nó Hòa ngục diêm tinh khai Một lá bùa được sinh phóng về Cơn lốc và câu lệnh được kèm theo ngay lập tức thì một cơn lốc biến thành ngọn lửa cháy sáng cả khu rừng. Song kim chu tinh mở một thanh kiếm trói sáng xuất hiện rồi kèm theo đó là một ngọn lửa đỏ rực của Hoàng ngục nhập vào thanh kiếm. Sinh nhảy lên nắm kiếm chém mạnh xuống thân hình của hồ vương. Sau nhát chém dứt thì cơn lốc cũng biến mất chỉ còn lại hồ vương đứng đó nhìn chăm chú về phía sinh đầy oán hận nửa thân hình của hồ vương phát hòa Và ngọn lửa lan ra bên ngoài thiêu cháy toàn bộ thân hình của nó hắn thành cho cả bác quỷ xuống mà mừng không nói được nên lời chỉ nhìn nhau cười trong hơi thở hồn hển công nhận thầy hay đó dùng hoàn lực để thiêu đốt từ bên trong cho nên mới giết được hắn chứ không thì khó mà giết được sinh liền đáp đúng là như vậy nếu không nghĩ ra thì mình đã bại chắc rồi đó ba người nằm lan ra cỏ mà nghỉ chứ bây giờ đi cũng chẳng đủ sức một hồi lâu đã khỏe lại cho nên sinh đi kiếm chỗ nào đó để thuận lợi nghỉ chân Cứ mày khi mà gần nửa canh giờ sau Thì một ngôi nhà nằm lẻ loi giữa muôn trùng trong rừng núi Khi nhìn thấy ngôi nhà thì trong đầu của sinh tự đặt ra câu hỏi Nhưng vẫn không rõ là gì Cho nên đành gõ cửa xin nhờ qua đêm Có ai ở nhà không ạ? À? Đứng chờ một hồi lâu không có động tĩnh gì Cho nên cô đang muốn quay bước ra ngoài Thì ánh sáng bừng lên Thế vậy sinh bước ra xa cánh cửa để chờ đợi Sinh đứng đưa mắt nhìn mãi và vẫn khó hiểu Dù ngôi nhà không có âm khí Nhưng vẫn có một cảm giác gì đó khiến cô phải nghi ngại Nè con là ai sao lại đi một mình giữa rừng như vậy Một giọng nói bỗng cất lên làm cho sinh giật mình quay lại Ơ bà sao bà ở ngoài nấy Đây là nhà của bà thì bà ở đâu chẳng được Nhưng mà con thấy mở cửa lâu rồi mà có ai bước ra ngoài đâu ạ à? Bà lại ở ngoài À là do ta vừa đi ra sau có chút việc Còn bé cháu gái đang ở trong Khi vào gần đến ta nghe tiếng gọi Cho nên là ta vòng ra đây Vậy mà làm con hết cả hồn à Con đi công việc nhưng mà qua đây Thì lỡ đường không có ngồi làng nào Cho nên con xin ở nhà Thôi mình vào trong nhà đi con Ngoài này không có tiện nói chuyện Dòng của tuyết vang lên nhắc sinh cẩn thận Sư phụ cẩn thận Có thấy bà lão này có gì đó kỳ quặc lắm Rồi sinh cũng theo bà lão Đi vào bên trong Bà kêu cô ngồi xuống chiếc ghế đặt sắt vách Lấy tách trà rồi hỏi thêm Con định đi tới đâu Ta biết có thể giúp được con Dạ con muốn đi đến phong hàn tuyết sơn Bà có biết không ạ à? Bà ta ngồi lại trên chiếc ghế đối diện vi sinh Mà suy nghĩ Ánh mắt của bà lão kia có gì đó hiện lên sự lo lắng Biết thì ta biết Nhưng mà con sao lại đến đó làm gì Nên đó không phải dễ đến đâu Dạ con có việc quan trọng Cần đến đó gấp nếu mà bà biết có thể chỉ đường cho con Thôi được nếu mà con muốn ta sẽ chỉ Nhưng mà cái này bà nói trước con tựa lựa chọn Dạ con cảm ơn bà Có gì bà chỉ dạy con nghe Nếu mà đi đường tắt sẽ nhanh hơn 10 ngày Nhưng mà sự nguy hiểm tăng lên trăm lần Còn đi đường chính thì gần tháng con mới tới nơi do đường rất khó đi Lại thêm rừng núi chập trùng Nhưng mà sự nguy hiểm cũng có Vậy con muốn chọn đường nào sinh thấy hơi lo cả hai đường đều gặp khó khăn Cho nên suy nghĩ rồi nói Thôi tạm thời con cứ nghỉ tại nhà lão Ngày mai từ từ suy nghĩ rồi vẫn còn kịp Để bà đi dọn cơm lên cho con dùng Sinh đành phải chịu để mai tính Chứ cô đang bâng khuôn giữ hai Thế bà đi cho nên sinh cũng muốn phụ bà Nhưng mà vừa đứng lên Thì có cái gì đó khiến cô nhìn vào bên trong Lạ vậy nhỉ Bà nói có đứa cháu nhưng nãy giờ đâu có thấy đâu Chẳng lẽ nó ngủ Nhưng mà sao mình có một cảm giác bất an Sinh đứng đó mà suy nghĩ Rồi một tiếng động lớn phát ra đang định bước vào nhưng mà thấy Đang định bước vào nhưng thấy cũng kỳ cho nên không vào nữa Lúc này bà lão bưng mâm cơm lên bà nói Con ăn đi xong rồi đi tắm cho nó khỏe Dạ con cảm ơn bà nhiều bà ăn cùng con nghe Hai bà cháu ngồi xuống ăn cơm chuyện trò cũng hòa đồng Có lẽ bà lão biết được thắc mắc của sinh hay sao mà bà tự nói Nhưng mà lại có cái gì đó bà ta đang muốn giấu đừng con đừng có lo nó hay phá cho nên bà nhốt ở bên trong Ít cho ra bên ngoài lắm Sinh hiểu từ nó ở đây ám chỉ một đứa cháu của bà Nhưng từ khi gặp đến lúc ăn cơm sinh chưa hề hỏi như vậy Vậy thì tại sao bà ta lại tự động nói như vậy Tuy là có phần khó hiểu Nhưng mà cô lại gạt qua Tin là do cháu nhỏ hay phá cho nên bị nhốt lại Từ lúc gặp đến tận lúc này sinh luôn có một cảm giác khó hiểu Ở người phụ nữ này Dù không biết được là gì Nhưng những tiếng động ở bên trong buồng Của bà lão khiến cô phải tò mò Sao cháu, sao cháu của bà lại cứ phá mỗi khi bà không có mặt ở đây nên một đứa trẻ tinh nghịch như vậy Giá nào nó cũng mò đầu ra nhìn mỗi khi có khách lạ ghé chứ Sinh đứng đó mà tự suy luận rồi nói một mình Nhưng mà rồi cũng tạm bỏ qua Vì ở nhà người ta đã là may mắn lắm rồi tìm hiểu làm gì Sinh lấy bộ đồ nghề sẽ chuẩn bị đi tắm để lên giường ngủ Nhưng mà chưa đi thì một cảm giác bất an xuất hiện Rồi nhanh như một phản xạ tự nhiên cô quay lại nhìn vào buồng thì một dáng người thụt vào rất nhanh, định bước vô xem thì bà lão đã kịp thời xuất hiện.